0: Ein Podcast als Live-Show, das ist etwas, was es in der aktuellen Zeit immer wieder gibt, gerade so als Event auf Bühnen und dergleichen mehr, aber das muss nicht, nicht nur etwas sein für die, in Anführungsstrichen, ganz großen Podcasts, die unheimlich viel Reichweite haben und eine Menge Menschen ziehen, das kann auch für uns als Autonormal-Podcasterinnen und Podcaster interessant sein. Und wie das geht und warum das spannend ist, das möchte ich mit dir in dieser Episode besprechen. Viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder, ich bin Podcast-Coach und Podcast-Evangelist hier. Und eben als dieser Evangelist darf ich so coole Sachen machen wie diesen Podcast und habe die Ehre, immer mal wieder auch Nachrichten von euch zu bekommen. Ich nehme mal ein anderes Pronomen. Normalerweise nehme ich ja immer das Du von dir bekomme. Aber natürlich ist es ja so, dass da mehrere Menschen zuhören. Und ich bekomme von euch immer wieder Mails und Feedback. Und bedanke mich dafür. Und hört damit bitte nicht auf. Es ist nämlich richtig cool. Ich habe vor einiger Zeit mal ähm, rumgefragt, wer denn mal eine Frage hat, die ich im Podcast beantworten darf. Und mich hatte dann wieder eine Frage erreicht und zwar von der Veronika und die Veronika hat ein sehr, sehr cooles Podcast-Format gestartet, beziehungsweise steht da auch davor und ich möchte diese Sprachnachricht hier mal abspielen. Ich habe auch die Erlaubnis dazu. Veronika, los geht's.
1: Mein Podcast läuft jetzt seit zwei Jahren und ich habe vor allem Solo-Folgen und ich möchte gerne in den kommenden Monaten mal ausprobieren, ein paar Folgen live aufzunehmen mit Hörerinnen und Hörern. Hast du dazu Tipps für den Ablauf? Meine Ideen sind, ich möchte es gerne in einem Zoom-Raum machen ähm, und dann zuerst natürlich die Hörerinnen dort begrüßen und eventuell auch deren Audio testen lassen für die Diskussion dann später. Ich habe zwei Ideen. Eben einerseits, dass ich die Podcast-Episode zuerst ganz normal einspreche und die Leute können mir eben dabei zuschauen. Und dann, dass ich die Leute freischalten können mit ihrem Mikrofon und dass wir so eine Q&A-Runde zum Thema machen. Oder alternativ habe ich mir gedacht, ähm, wäre es vielleicht möglich, dass die Leute mir schon, während ich die Episode aufnehme, Fragen stellen im Chat und ich die sozusagen on the fly beantworte. Lieber Gordon, was findest du denn professioneller?
0: Ja, nochmal an dieser Stelle, äh, vielen Dank für das Vertrauen und ja, ich habe da ein paar Ideen zu, möchte dir aber erstmal ein ja, virtuelles Schulterklopfen rüberschicken. Denn die Idee, einen Live-Podcast zu machen mit Menschen, die dabei sind, ist eine richtig, richtig coole Sache. Mit dieser Form des Podcast-Formats hast du eine Menge Vorteile, die du mitnimmst bezüglich Aufbau, Community und viele, viele andere Dinge, die hier eine Rolle spielen. Aber dieses Format bringt auch ein paar Fallstricke mit sich und ich möchte über beides auch nochmal sprechen in dieser Folge. Aber du hast ja jetzt erstmal diese beiden grundsätzlichen Formate vorgestellt, nämlich dass du einen Zoom-Raum machen möchtest oder haben möchtest. Und es sind prinzipiell zwei Ideen. Zum einen, dass du die, dass du deine Folge einsprichst und die Leute schauen dir dann dabei zu. Und am Ende gibt es eine Diskussionsrunde. Das ist dann Version 1. Und die Version 2 ist vielleicht die erweiterte Version. Die Menschen können dir in der Episode selber Fragen stellen und du beantwortest diese Fragen on the fly dass du dir eben diese Fragen beantwortest, die dir im Chat gestellt werden. Lass uns anfangen mit dem, was da ganz vorne war, nämlich der Zoom-Raum. Zoom macht das, was es soll und das macht es gut. 1A-Meetings, eine Menge Möglichkeiten der Interaktion, du kannst Sachen teilen, du kannst dich austauschen. Es gibt Breakout-Räume, Du kennst, jeder kennt Zoom mittlerweile sehr, sehr gut. Und es wird auch für Podcast-Interviews sehr, sehr häufig benutzt. Das Problem allerdings ist, dass der Sound nicht immer so richtig gut ist. Versteh mich nicht falsch, man kann Zoom benutzen und du kannst in Zoom auch einstellen, dass jeder, der als Gast dabei ist und dann jeder, der spricht, eine eigene Tonspur bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Standardmäßig ist es so, dass wenn du einen Zoom Meeting aufzeichnest, du am Ende eine Tonspur bekommst und da sind alle Stimmen drauf. Du musst in den Einstellungen von Zoom, wenn du den Zoom Client öffnest, nicht in Zoom.us selber, wo du die Meetings erstellst, sondern wenn du den Zoom Client öffnest, also die App Zoom öffnest, musst du da in den Einstellungen wählen, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin mit Sprachrecht eine eigene Spur bekommt. Das heißt, glaube ich, so Audio jedes Teilnehmers aufzeichnen oder, so, oder sowas. Musst du nochmal gucken. Das ist in den Einstellungen unter Aufzeichnung drin. Und da kannst du das dann einstellen. So, ich habe noch es nochmal geprüft. Es ist unter Aufnahme, also unter Einstellungen, Aufnahme und dann bei den lokalen Aufzeichnungen ähm, eine separate Audiodatei für jeden Teilnehmer aufnehmen. So heißt es da. Das musst du anklicken, damit das eben funktioniert. Warum ist das wichtig? Naja, zum einen ist es so, dass du nicht immer... 100% garantieren kannst, dass der Sound bei jedem auch wirklich immer funktioniert und zum anderen ist es so, dass du einfach mehr Möglichkeiten hast, Sachen mal rauszuschneiden, ohne dass du in Gänze schneiden musst oder wenn bei irgendeinem Teilnehmern die Feuerwehr durchs Mikrofon fährt, dann kannst du eben diesen Teil muten oder eben rausschneiden und musst dann nicht alles schneiden oder sowas. Das ist einfach die bessere Möglichkeit so Also Zoom kann das und Zoom ist okay, aber ich würde glaube ich, wenn ich die Wahl hätte heutzutage, eher ein anderes Tool nutzen und vielleicht das von mir sehr geschätzte Riverside, das hat nämlich mehrere Funktionen, die da noch eine Rolle spielen können. Zum einen ist der Ton wesentlich besser, das Videomaterial, was du bekommen kannst, wenn du das auch aufzeichnest, ist ebenfalls wesentlich besser. Du hast ein Backup, das bedeutet, wenn irgendwo technisch irgendwas nicht funktioniert hat, hast du immer eine, eine Audiospur, die du trotzdem benutzen kannst. Immer so, immer ein, ein Backup. Der, der, der Vorteil ist, warum das oder der Grund, warum Riverside besser klingt, ist folgender. Jeder Teilnehmer, der in diesem Gespräch dabei ist, geht über einen Browser in den Call und der Ton. Mein Ton, wenn ich jetzt da als Gast dabei bin, wird lokal in meinem Browser auch aufgezeichnet. Das klappt über Firefox und Chrome. Und wenn der Call zu Ende ist, dann kannst du als Host meine Spur von meinem Browser herunterladen. Der Vorteil ist, dass das, was im Browser lokal bei mir hier aufgenommen worden ist, was du dann nach dem Call herunterladen kannst, unkomprimiert ist im Gegensatz zu Zoom bei Zoom ist es so, du hast die du hast den machst die lokale Aufnahme. Ich habe hier Zoom offen, ich spreche mein Mikrofon, das Signal wird kodiert, heruntergerechnet, also schlechter gemacht, damit es eben nicht so viel Datenvolumen im im Transport braucht, also damit es eben möglichst schnell bei dir ist, weil das ist ja das was Zoom haben möchte. Zoom möchte eine direkte Kommunikation haben. Das ist erstmal egal, wie der, wie der Sound ist. Es geht bei Zoom nicht direkt um den Sound, sondern es muss halt funktionieren und stabil sein. Und deswegen wird das, was ich hier sage, bei mir runtergerechnet, kleiner gemacht, schlechter gemacht, wenn du so möchtest, damit eben die Datenmenge klein ist. Was bei Riverside passiert, die direkte Kommunikation ist auch so, dass da etwas rübergeschickt wird, runtergerechnet wird, aber Parallel und gleichzeitig, was das Gleiche ist, wird eben im Browser auch noch etwas aufgenommen. Ähm, unko, un, un, unkomprimiert, so ist das Wort. Und dann kannst du das herunterladen und kannst dann diese lokal bei mir aufgenommene Spur eben bei dir auch nutzen. Und wenn da irgendwas schiefläuft, hast du immer noch diese direkte Kommunikationsspur. Du hast also mindestens eine Zoom-Qualität, aber wenn alles vernünftig funktioniert, hast du einfach eine eine richtig gute Qualität. Von daher würde ich Riverside ausprobieren. Was das angeht, habe ich aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Richtig cool ist aber die Möglichkeit, dass du eine Audience dazu holst. Das, ist, das sind Menschen, die können entweder im Chat was schreiben, können Fragen stellen und du kannst sie, wenn, wenn du magst, auf eine in die Aufnahme hineinholen, auf die Bühne holen, wenn du so möchtest und kannst mit ihnen im Austausch sein, kannst mit ihnen sprechen und das sorgt dann dafür, dass, es, dass du viel mehr Kontrolle hast über das, was passiert und gleichzeitig, dass der Sound bei den Menschen viel, viel besser ist. Also vom Prinzip her bin ich ganz bei dir, das ist eine richtig gute Sache, aber ich glaube, ich würde statt Zoom lieber Riverside benutzen. Und dann hast du mich gefragt, welche Idee du besser findest. Nämlich die einsprechen, Leute schauen zu und dann am Ende gibt es eine Fragerunde. Da habe ich nicht ganz verstanden, ob du diese Fragerunde auch aufzeichnen möchtest, was ich ganz cool fände, glaube ich. Das kann aber auch einfach nur als Community-Building-Tool-Maßnahme verstanden werden, dass du einfach dich beobachten lässt, während du live aufnimmst und dann einfach nach Ende der Aufzeichnung mit den Menschen im, im, im Austausch bist. Beides, sowohl die Aufnahme der, der Q&A als auch der Austausch ohne Aufnahme, finde ich beides cool. Auch die zweite Idee, Fragen im Chat zu beantworten, während du aufnimmst, on the fly beantwortest, finde ich auch eine gute Idee. Ich wüsste jetzt nicht, was jetzt weniger professionell und was professioneller ist. Also aus meiner Sicht sind beide Ideen cool. Aber lass uns auf jeden Fall nochmal die Vorteile und möglichen Fallstricke beleuchten, die in einem solchen Format eben sein können, passieren können. Fangen wir mit den Vorteilen an. Das, was halt richtig richtig gut ist, ist die Interaktion. Du hast eine direkte Interaktion mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Also nicht nur, dass du Feedback bekommst im Sinne von Fragen, die du dann beantworten kannst, sondern eben auch danach wenn du noch so eine, eine Fragerunde machst oder sowas. Du bist im Austausch mit den Zuhörerinnen und Zuhörern und bist dann einfach viel, viel näher dran, als andere es sind. Insofern ist das auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Sache. Es ist ja auch dann, dann so, dass du Partizipation anbietest. Wenn Menschen bei einer Aufzeichnung dabei sind oder vielleicht sogar, direkt oder indirekt erwähnt werden, also Teil der Show sind, also hier, Claudia hat gefragt, wie, hm, 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 oder sogar Claudia auf die Bühne holen und Claudia zu Wort kommen lassen, dann sind sie ja Teil dieser Episode und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das teilen in Social Media oder keine Ahnung was, natürlich auch viel, viel größer. Also Interaktion at its best ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache, würde ich auf jeden Fall ausprobieren. Der zweite Vorteil, den du hast, es ist, ist so ein es ist echt, es ist maximal echt. Diese Live-Shows, die haben eine bestimmte Energie und die leben auch von einer gewissen Spontanität und das kann man dann schwer wiederholen, weil die einfach, das sind einfach so einmalige Momente. so Und das die mit dieser mit dieser latenten Unvorhersehbarkeit, das macht es eben aus. Und man sieht dann eben auch, wie du als Experte oder Expertin, liebe Veronika, in diesem Fall bist du ja eine Expertin, wie du damit umgehst. Wenn du souverän mit den Fragen, die dir gestellt werden, umgehst, dann bekommen alle mit, wie tief du im Thema bist und was du für eine Expertin auf deinem Gebiet bist. Also das ist eine richtig gute Sache. Diese Realität, diese Echtheit, diese Unvorhersehbarkeit, diese Rohheit, dieses On the fly, go with the flow, wie auch immer man das jetzt im Dänglischen bezeichnen möchte, ist super, gefällt mir richtig gut. So ein Live-Event hat auch immer so ein bisschen was Exklusives. Das ist ein besonderes Event. Ich würde, glaube ich, auch nicht jede Folge so aufnehmen. Vor allem nicht, wenn man sich die Fallstricke gleich noch an, Fallstricke gleich noch anschaut. Aber das hat ein gewisses Momentum. Und dieses Momentum kann man dann natürlich auch für die Vermarktung nutzen. Man kann beispielsweise in Facebook eine Veranstaltung erstellen, Live-Recording, Doppelpunkt, ähm, so und so viel nehme ich zu der, dem und dem Thema etwas auf. Das sorgt für eine gewisse Traktion und eine gewisse Sichtbarkeit auf dein Thema, auf deinen Podcast, noch bevor du irgendetwas aufgenommen hast. Und das sorgt für Interesse, kann neue Menschen anziehen und ist richtig gut. Außerdem bekommst du eine Menge Feedback. Nicht nur, wie gesagt, auf die, auf, auf Fragen, die du stellst, sondern du bekommst dann eben auch die Möglichkeit, mit der Zielgruppe im direkten Austausch zu sein. Und kannst dann fragen, hey, welche Themen interessieren dich? Was brauchst du noch? Welche Sachen im Podcast haben dir vielleicht nicht so gut gefallen? Und, und, und. Und du kannst dann auch sehen, welche Themen, Themenschwerpunkte vielleicht eher gewünscht sind, attraktiver sind, als andere. Wenn du bei Thema A viel mehr Besucher und Besucherinnen hast als bei Thema B, dann weißt du, vielleicht ist Thema A relevanter für die Zielgruppe, kannst du also entsprechend in Zukunft Inhalte entsprechend planen. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten und natürlich gibt es auch ein paar Fallstricke, die du zumindest berücksichtigen solltest. Erster Punkt: Es ist einfach so, dass diese Live-Events in irgendeiner Art und Weise anfällig sind für technische Probleme, in welcher Form auch immer, die dann in der Nachbereitung einfach mehr Zeit benötigen. Also beispielsweise, du holst jetzt Claudia auf die Bühne und Claudia hatte beim Mikrofoncheck war noch alles in Ordnung. Jetzt ist aber irgendwie so, dass bei Claudia da gerade irgendwie das Mikrofon abgerauscht ist oder der Rechner zickt oder irgendwie das Internet wackelig ist bis man dann wieder auf Spur ist. Das kann vielleicht dauern und dann musst du dann in der Nachbearbeitung auch diese Sequenz dann rausschneiden. Das ist dann halt so, aber es kann eben sein, dass das im Nachgang mehr Zeit in Anspruch nimmt. Dieses Problem kannst du natürlich minimieren, indem die Menschen in Anführungsstrichen einfach nur Fragen stellen und ansonsten nicht präsent sind, das ist dann natürlich einfacher, wenn du aber wirklich Menschen auf eine virtuelle Bühne holen möchtest, um mit denen im Austausch zu sein, dann kann das eher Schwierigkeiten machen als eine reine Solofolge. Aber auch da nochmal die, die Relativierung wäre für mich jetzt kein No-Go. Ja, es kann passieren, ja, es ist unperfekt, ja, es kann dann irgendwie auch mehr Arbeit machen, ausprobieren würde ich das Thema aber auf jeden Fall, weil es eben sehr, sehr viele Vorteile mit sich hat. Punkt Nummer zwei der Fallstricke, Druck. <lacht> Live-Aufnahmen können schon stressiger sein. Das hatten wir ja in den, in den anderen Punkten, weil es eben unperfekter ist, weil es einfach realitätsnah ist, sehr spontan ist, so eine gewisse Energie hat. Das kann aber auch eben dafür sorgen, dass da Fehler passieren, Versprecher oder Redundanzen inhaltlicher Art oder dass man auf irgendwie auf jemanden warten muss, wie auch immer dass da Dinge passieren, die dich unter Druck setzen könnten. Und das hat man in der Regel nicht bei einer Nicht-Live-Sendung. Kann auch sein, dass du beispielsweise durch eine Frage oder generell von Fragen aus dem Publikum abgelenkt bist und darunter vielleicht auch die Qualität leidet in deiner in deinem Monolog, weil du eben immer ein Auge, ein Blick auf den Chat hast, wo du Fragen liest und dergleichen mehr. Wichtig ist, dass du davon aus oder eigentlich schon einplanen kannst, dass du in der Postproduktion ein bisschen mehr Zeit brauchst. Ich würde dann nämlich nicht nur das Nötigste rausschneiden, sondern ich würde daran gehen wie an ein Interview. Dass du dann in der Produktion auch so etwas sagst wie, okay, da hat jetzt die Claudia eine super Frage gestellt. Liebe Claudia, die beantworte ich jetzt auch, aber lass mich da nochmal eine Minute drauf rumdenken, bevor ich die beantworte. So, diese Überlegungszeit, die darfst du natürlich am Ende rausschneiden, weil niemand möchte da jetzt eine Minute lang nichts hören im Podcast, während das Menschen, die mit dir live in so einer Session sind, das natürlich anders sehen, weil sie eben dich sehen, dich wahrnehmen können. Und das können dann die Leute, die dich in Anführungsstrichen nur im Podcast hören, Natürlich nicht, deswegen würdest du diese Stille, diese Nachdenkzeit einfach rausschneiden. Was aber mit Druck auch noch einhergeht, und ich kann das jetzt nur von mir beurteilen, bloß weil ich jetzt das heute für eine super Idee halte, nächste Woche um 10 Uhr ein Live-Recording zu machen, heißt es nicht, dass ich nächste Woche um 10 Uhr auf Höhe bin. Ich für meinen Teil macht da jetzt einen kleinen Seelenstrip. Ich gehe da sehr, sehr offen mit um, weil ich auch denke, das Thema gehört entstigmatisiert, aber ich für meinen Teil habe immer wieder Schwierigkeiten mit mentaler Schieflage. Ich bin jemand, bei dem das Thema Depression, das Leben, das ganze Leben schon eine Rolle spielt und es gibt immer Phasen, immer mal wieder Phasen, in denen ich mich nicht so gut fühle und dann eben auch nicht performen könnte. Das heißt, ich weiß nicht, wie es mir nächste Woche geht und das sollte man im Hinterkopf behalten, dass du zum einen Zeiten raussuchst, wo du weißt, dass du auf kognitiver Höhe bist. Das bin ich generell immer vormittags, aber alle paar Wochen und Monate habe ich mal so eine Phase, wo es mir nicht so gut geht. Da kann ich zwar ohne weiteres eine Solo-Folge aufnehmen, aber ob ich da die Energie für eine Live-Aufnahme hätte, das weiß ich eben nicht. Deswegen, für meinen Teil würde ich das eher spontan machen, auch auf Kosten der Größe des Auditoriums, sage ich mal. Aber das musst du eben auf dem Zettel haben, wenn du weißt, du willst da performen und du bist dir da nicht so ganz sicher, ob das eine gute Zeit ist. Also schau zumindest nach, wann du, in welchen Zeiträumen du da am besten performen kannst. Ich drehe mich jetzt im Kreis, ich denke, du weißt, was ich meine. Dritter und letzter Punkt der Fallstricke, Qualitätskontrolle. Wenn du jemand bist, der sehr, sehr viel Wert auf Qualität legt, dann hast du mit Live-Recordings deine Meisterin gefunden. <lacht> Hier darfst du wirklich lernen, den Perfektionisten in dir ein Stück weit runterzupegeln, denn du hast einfach nicht die komplette Kontrolle über die Qualität. Das kann sein, dass bei einem deiner Gäste die Kinder im Hintergrund sind, dass da irgendwas zu hören ist, die Internetverbindung ein bisschen wackelig ist mal, aber okay, aber wackelig ist, Hintergrundgeräusche und und und. Das sind alles Dinge, die du wahrnehmen wirst und die passieren werden und du darfst da die innere Perfektionistin und den inneren Perfektionisten ein Stück weit zur Seite legen und akzeptieren, dass du einfach nicht alles in der Hand hast. Gut, das war mein kleiner Überblick über das Thema. Ich bedanke mich nochmal bei dir, liebe Veronika, für die Frage. Ich hoffe, das hat dir jetzt auch geholfen. Du hattest zwei Themen oder zwei Ideen. Ich finde beide gut. Ich würde, glaube ich, ein anderes Aufnahmetool benutzen und... Du hast hier noch ein paar Vorteile und ein paar Nachteile mitbekommen und ich hoffe, dass die helfen können, nochmal ein bisschen Klarheit bezüglich des Formats zu bekommen und auch für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielleicht könntest du auch was mitnehmen und hast jetzt mit diesem Live-Podcasting-Format auch etwas, was du mal ausprobieren könntest, was vielleicht auch eine Idee sein könnte, vielleicht nochmal, um das nochmal draufzusetzen, Du könntest auch einen Stream machen, einen Livestream. Zum Beispiel in Facebook Live oder Instagram Live. Irgendwo, wo du live sein kannst und könntest dich parallel lokal aufzeichnen. Also wenn du jetzt beispielsweise einen ähm, PC hast, dann würdest du Audacity oder ein anderes Programm mitlaufen lassen. Wenn du mit einem Mac unterwegs bist, lässt du einfach GarageBand mitlaufen, während du in Facebook Live oder in Instagram live Live bist und dann hast du direkt was getan für Social Media. Die Menschen können dir dort Fragen stellen und du hast dann eine lokale Aufnahme, die du benutzen kannst, um daraus den Podcast zu machen. Also vielleicht wäre ja auch diese Variation nochmal eine Möglichkeit. Gut, das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein. Ich hoffe, dass ich einen Floh ins Ohr setzen konnte. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Ergebnisse, liebe Veronika. Halt mich da gerne auf dem Laufenden und ich wünsche jetzt dir und allen anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörern einen wunderbaren Tag. Und wie immer, schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen oder auch Feedback und auch Kritik habt. Und wenn ihr mir eine Sprachnachricht schicken wollt, um dann vielleicht auch mal hier wie die Veronika in diesem Podcast aufzutauchen und ich eure Fragen beantworten kann, dann schickt mir auf jeden Fall gerne ähm, entweder direkt eine, eine, eine Sprachnachricht oder vielleicht erstmal eine E-Mail, wie das geht, das, den Weg findest du in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen und da findest du alle relevanten Links. Schreib mir und dann kannst du mir gerne eine Sprachnachricht schicken und dann kannst du hier auch in diesem Podcast auftauchen. In diesem Sinne, bis dahin, dein Gorn